0: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: La oposición cree que las medidas anticrisis anunciadas por Pedro Sánchez llegan mal y tarde cuando las familias españolas ya están ahogadas. Es la afirmación hecha en De la Noche al Día por la diputada del Partido Popular en el Congreso, Ana Azurita. Según ella, hay cosas que no se entienden como el fin de la subvención al combustible o que entre los productos a los que se rebaja el IVA no se encuentre la carne o el pescado. Nosotros habíamos propuesto también desde septiembre que se
2: contemplara pues la reducción del IVA de determinados alimentos, ya no entendemos por qué no aparece, no eh, sé, sea, aparecen cosas, no sé, como la pasta, el aceite... ...porque no aparece la carne, el pescado, las conservas, el agua... O sea, nosotros, por ejemplo, también la ayuda de los 20 céntimos
1: al combustible... ...pues también la hubiésemos prorrogado para todos. De todas formas, Zurita cree que hay que analizar el documento con detalles... ...porque algunas en estas medidas pueden tener el respaldo de los populares... ...y otras no. Por su parte, María Fernández, diputada de Coalición Canaria... ...ha lamentado que una vez más el gobierno se olvida de Canarias... ...con medidas que no tienen aplicación para las islas... ...como la reducción del IVA... ...o que van a tener un impacto pero negativo como la eliminación de la ayuda al combustible. Fernández mira al gobierno central, pero también pide al presidente de Canarias que haga algo al respecto.
3: Una vez más el día de Canarias, ¿no? Esto no es una
2: cuestión solo del gobierno de España que se olvida otra vez de Canarias y de que
3: muchas de las medidas que se han puesto en marcha no van a tener ningún impacto en Canarias y también miramos al presidente del gobierno de Canarias, no primero que, que no sabe reclamar o que no sabe poner las necesidades de Canarias a, a su compañero de partido y que también tiene la posibilidad de hacer
1: bajadas del IVA o de hacer bajadas del impuesto de hidrocarburos que, que es Canario. Más asuntos. El gobierno de Canarias volverá a mantener encuentros con el Ministerio de Transportes a principios del año para analizar el incremento de los precios de los billetes en las rutas que unen Canarias y la península. El consejero de Transportes Canario, Sebastián Franquis, ha apuntado que habrá un grupo de trabajo que va a analizar los incrementos no solo en las últimas fechas, sino en la última década. Y ha aclarado que la bonificación para los residentes no está en cuestión.
4: Por eso la reunión que vamos a tener ahora a principios de enero, precisamente para analizar en profundidad y a partir de ahí... Esperamos que vamos a tomar alguna medida respecto a esta, a esta situación para intentar especialmente en épocas muy concretas se producen esos incrementos. ¿Y por qué nos preocupan? En todas cosas porque puede encarecer nuestro producto turístico, nuestro principal sector económico y eso es un elemento lógicamente que, que nos preocupa y lo hemos manifestado, lo hemos trasladado al Ministerio.
1: Y recuerden que por el momento se mantiene la alerta en Canarias por fuertes vientos y calima. Durante la pasada noche se han atendido incidencias menores en islas como La Palma, Tenerife o Gran Canaria. Además en esta última isla también fueron atendidas seis personas que se encontraban en apuros en una embarcación de recreo. Laura Oteros, portavoz del 112. Alguna caída de cable, de telefonía suelto, sobre todo en el municipio del Paso y algunas otras en
2: Tenerife y Gran Canaria, pero de escasa consideración, alguna caída de ramas, desprendimiento de farolas o de hojas de palmeras, sobre todo en Gran Canaria, como decía, en las zonas, por ejemplo, de Agüimes o de San Bartolomé de Tirajana y Santa Vígida. En las incidencias de la noche no hay ninguna persona que haya necesitado asistencia sanitaria en ese sentido.
1: Y fuera de las islas, el Ministerio de Igualdad ha convocado este miércoles al Comité de Crisis para analizar el repunte de asesinatos machistas ocurrido durante el mes de diciembre en el que al menos ocho mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas y que eleva 46 las víctimas mortales en lo que va de año. El Comité de Crisis reunirá a los Ministerios de Igualdad, Justicia e Interior, las comunidades autónomas en las que se han producido los últimos crímenes machistas y a las unidades de violencia correspondientes.
0: Tú
5: pones la ilusión en tu futuro y en Caja 7 te ayudamos a alcanzarlo con éxito
4: descubre las ventajas de tus planes de pensiones, con incentivos especiales hasta el 31 de diciembre, consulta condiciones en caja7.com De la noche al día Canarias Radio
3: Las navidades de, de antes eran muy bonitas y las de ahora más porque estamos todos juntos y es importante en la familia Este mensaje de la familia canaria Hernández Pérez, Record Guinness por ser la más longeva del mundo. Descubre su felicitación al completo en 1061navidades.com. Felices fiestas, Gobierno de Canarias. Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia
4: Sí, mis padres supieron elegir bien Por su calidad, los juguetes de Leafer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo Y
5: cómo se divierten
4: Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida Lifer, juguetes para
6: crecer Juguetes para vivir www.lifer.es
1: McDonald's Canarias les desea felices fiestas.
4: Fundación CEPSA felicita a Fasican, a Panate, Asociación Gula Segue, a SLEME, a DEPSI y AFE Salud Mental. Entidades ganadoras de los premios al valor social 2022. Unos galardones que este año reparten nuevamente 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales de las que se beneficiarán 9.500 personas. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en
6: cristalam.com.
5: ¿Aún no sabes qué es Mercarte? Si quieres conocer la creatividad y el talento joven de la isla, este es tu lugar Fotografía, pintura, ilustración, escultura y mucho emprendimiento. Apoya la innovación y acércate al mercado de jóvenes creadores desde el 21 de diciembre hasta el 8 de enero en la Universidad Europea de Canarias, en la Plaza del Chicharro. Descubre las nuevas generaciones del arte en mercartejoven.com Cabildo de Tenerife, Tenerife Joven y Educa, Universidad Europea.
1: Disfruta de estas fiestas de la mano del
5: Centro Auditivo Gari. Nueva apertura en calle Castillo
1: 74.
3: Las navidades de, de antes eran muy bonitas. Las de ahora más, porque estamos todos juntos. Y es importante en la familia. Este es un mensaje de la familia canaria Hernández Pérez. Récord Guinness por ser la más longeva del mundo. Descubre su felicitación al completo en 1061navidades.com Felices fiestas, Gobierno de Canarias. En
6: 5 Océanos damos la campanada de los precios
3: Hasta
5: el 6 de enero, pechuga de pollo a 4,35 el kilo Y preparado de chuleta de cerdo de centro a 3,35 el kilo
6: Prepara este fin de año con Cinco Océanos. Eva García El desayuno
3: Hoy el protagonista de nuestro desayuno es el delegado del gobierno de España en las Islas, Anselmo Pestana. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por atendernos una jornada después de conocer el nuevo plan antiinflación del gobierno de España. Pedro Sánchez ayer anunciaba las medidas, aunque hemos hablado ya con algunos diputados en la oposición. Dice que rosa poco al, al archipiélago. ¿Qué valoración hace usted?
6: Bueno, yo creo que sí hay una atención también a todo el territorio nacional. Lo importante es llegar a los sectores, tal y como nos indica la Unión Europea, eh, afectados por pues bueno, un poco por, los, por la subida de precios, especialmente en materia de transporte, el sector agrícola, etcétera, y, y ahí van encaminadas esas medidas, ¿no? Que yo creo que afectan también a Canarias, no, no de roces. Los sectores afectados pues se benefician en igual medida que en el del resto del territorio nacional, ¿no?
3: Uh -huh. Hay algunas cuestiones que, que quizás no, no, nos afectan a todos, además de, de esas ayudas que pueden llegar a las familias más vulnerables con el cheque, que es la bonificación al, sí, al combustible. Euros. Sí, y luego está la bonificación al combustible, uh -huh. que algunos entienden que no es el momento de, de eliminarlos. Hay islas, eh, usted bien sabe, como por ejemplo el, el hierro, que los precios de la gasolina son eh, superiores al resto de las islas de, del archipiélago. ¿Se podría mantener esta ayuda? ¿Se hubiera podido mantener un poco más?
6: Vamos a esta ayuda lo que, nos, lo que nos está pidiendo la Unión Europea es que centremos el, el, el enfoque de las, de las ayudas a los sectores afectados. ¿no? En este caso, lo de las islas no capitalinas, eh, y recuerdo también que la isla de La Palma, La Gomera y El Hierro están afectados en la misma medida eh, con unos sobreprecios sobre el resto de Canarias. Yo entiendo que ahí es más por falta de competencia que otra cosa y, y no se puede tomar una medida de, de este tipo general que tendrían que tomar medidas específicas y que, y que deberían hacerse en el, en el marco autonómico, ¿no? eh, que pare, parece que es eh, más ahí, e incluso con las oportunas denuncias ante los, eh, eh las comisiones de, del mercado de la competencia, que, que son las que vigilan también, que porque hay cosas un poco absurdas, entonces, incluso en otros territorios en los que eh, ves precios mucho más bajos en, en gasolineras, mucho más alejadas del puerto, por donde entra precisamente esa, ese combustible y en las zonas más cercanas pues precios eh, mucho más elevados. ¿no? Entonces bueno, ahí hay yo creo que hay una falta de competencia y de ahí debería eh, entrar quienes vigilan que los mercados funcionen con, con eh, auténticas reglas de mercado ¿no? y que no haya eh, pues eh, que se fijen precios coordinadamente entre empresas, eh, este tipo de cosas que son... Eh, ocurrir cuando los mercados son pequeños y pocos operadores.
4: Uh
3: -huh. Usted mencionaba la isla de La Palma. Ayer hablábamos con la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, que solicitaba la comisión mixta y que se estuviera eh, claro eh, cómo iba a empezar el año en la isla de La Palma respecto a la reconstrucción. Eh, ayer en Consejo de Ministros también se trató alguna de las excepciones para la isla de La Palma. ¿Se sigue trabajando por la isla bonita?
6: Bueno, yo creo que es evidente que hay compromisos con nuestra isla que se se continúan, que prácticamente no hay un mes en, no, en el que no se adopten medidas, nuevas medidas para la isla de La Palma. El, hace dos semanas firmamos dos convenios con 24 millones de euros para el Cabildo y para el Ayuntamiento de los Llanos de, de, de Ayurane, no para la primera fase de reconstrucción de las infraestructuras eh, municipales e insulares. Eh, ahora, con el Consejo de Ministros, pues se prorrogan los ERTE, se prorrogan las ayudas a los autónomos, se, se bonifican, además, al 100% eh, esos herpes se, se establece también algo importante que, que habíamos detectado en, en la tramitación de las ayudas, y es a aquellas personas que tenían un usufructo vitalicio y que afectan especialmente a, a viudas y a viudos, en algunos casos, eh, eh, que tenían usufructo vitalicio, mientras que la nuda propiedad eh, del inmueble era de, de sus hijos. Y, bueno, pues se, se incorpora ese, ese tipo de situaciones para que reciban la ayuda de 60.000 euros de, eh, del Estado. Una buena noticia que puede afectar a un colectivo de cercano a 40 familias de, del Valle Aridane. Y bueno, pues otro pequeño logro también de mejora de la situación de, de, de nuestra gente en, en el Valle Aridane. Y bueno, se seguirá obviamente adoptando medidas en la medida que la, la, la prórroga de, de, de la moratoria de hipotecas, un elemento también importante que afecta también a bastantes familias y bueno, se siguen en, con ese compromiso con, con la isla de La Palma, que, que es notable por la cantidad de recursos que se están movilizando, por los que se van a seguir movilizando, porque esto, obviamente, ahora que se van a adoptar ya medidas de planificación, coordinadamente entre el gobierno de Canarias, el Cabildo insular y, y los ayuntamientos afectados, eh, pues, se tendrá un mapa más definido de cuáles son cómo va a quedar las infraestructuras públicas, y eso va a permitir también que el Estado entre también con esa financiación del 50% de las infraestructuras que, que se van a ser sustituidas por otras nuevas, porque la realidad de, del Valle de Aridane va a ser otro distinto con una planificación algo distinta.
3: ¿no? Enseguida le saluda Ángeles Arencibe, pero también quería preguntarle por la deuda de carretera. ¿Mil millones? ¿Ya por fin podremos verlo?
6: No, pero eso ya está acordado y yo creo que es la mejor noticia posible es que un contencioso que había llevado Canarias a los tribunales al Gobierno de España en su día, con el Partido Popular gobernando nuestro país, que hubo unas reducciones, si recuerdan, de las aportaciones al convenio de carreteras que llegaron a ser del 75% del, de, de la cantidad que le correspondía en esa anualidad. Eh, y, bueno, pues se, se ganó en tribunales una parte y otra parte que quedaba descolgada y fuera de los criterios del tribunal, eh, pues se ha acordado políticamente incorporarlos a ese convenio de carreteras. Y sin duda es una magnífica noticia. La, la otra parte, la que ha reconocido los tribunales, ya se ha seguido pagando y creo que, que se, se finaliza ahora. ¿no? Eso es una magnífica noticia para, para Canarias, obviamente.
5: Eh, buenos días, señor Pestana. Le, le, días. Le, le vuelvo al paquete de medidas que, que anunció ayer Pedro Sánchez. Es una pregunta muy concreta. ¿Cuándo y cómo eh, se podrán cobrar el cheque de 200 euros las familias que,
6: mm, que puedan... No, optar no sé. en... Es un acuerdo de ayer de de Consejo de ministros se arbitrará vamos a esperar un poquito, pero vamos es una medida que va enfocado un poco también a lo que decíamos, ¿no? No medidas generales a toda la población, sino medidas a los colectivos eh, más afectados, en este caso la subida de precios de, de la secta de la compra pues el, la básica no que, que bueno, pues esa, esa ayuda ayuda a las familias con menos recursos, y bueno una, en ese sentido es una buena noticia.
5: Eh, hace muy poco, hace apenas quince días, salieron eh, las cifras de, de, de delincuencia ¿no? en Canarias, de criminalidad, unas cifras malas para Canarias que hablan de, de un 20% casi... Eh, de su vida, ¿no? En el en el número de, de delitos, ¿qué que balance hace de, del año en este aspecto? ¿Por qué esta subida? Porque se habla, por ejemplo, en, en términos porcentuales, en, en violación, un 27%, violaciones, un 27% más, ¿no? Que bueno. en términos porcentuales, eh, pues, pues, parece muchísimo, ¿no?
6: La valoración que hace usted, obviamente, no la comparto entre otras cosas porque los datos hay que medirlos en, en el contexto nacional, no de reactivación económica, de mejorar la economía. Eh, Canarias tiene cinco puntos menos de criminalidad que el resto del país. Eh, además se eh, incorpora a ello no solo el incremento de, de efectivos en los últimos años, más de 600 efectivos nuevos en, en Canarias que van recuperando los que se perdieron en la época en la, de la crisis inmobiliaria y financiera, se perdieron todos esos efectivos, estamos prácticamente ya llegando al máximo que hemos tenido en, en Canarias y, y en los incrementos de criminalidad que son fruto de esa reactivación económica, obviamente más movimiento económico, eh, más eh, más índice de criminalidad, aunque Canarias, vuelvo a decir, que dentro del contexto nacional tiene cinco puntos menos que la media nacional. También hay que incorporar que tenemos la me los mejores datos, en torno al 50% de, de esclarecimiento de, de delitos, que es un dato, el mejor de la serie histórica de los últimos 10 años, y que datos ya, yendo a datos concretos, donde hay un, un incremento muy notable, son en, en aquellos los ciberdelitos, los delitos de, de tarjetas, bancarios, de, de, todo relacionados con internet, esos son los que más están subiendo y los m, relativos a la libertad sexual, eh, hay que contar también que hay una conciencia en la sociedad española y canaria también de, de denunciar. Antes bueno, pues muchos de estos delitos lamentablemente quedaban en el marco de, de la privacidad, de, no, no, sé, no sé, por vergüenza, por distintos motivos, por la presión social, etcétera, no se denunciaban. Hoy se denuncian, eh, hay una mayor concienciación de los ciudadanos y la forma de luchar contra ese tipo de, de crímenes, contra la libertad sexual, es eh, denunciarlos. Y en ese sentido, eh, es incremental, hay que ponerlo también en el, en ese marco, ¿no? Por tanto, no puedo compartir esos datos que de los que usted habla, de, de, o sea, valoración de, de malos datos, porque no lo son. Porque hay que ponerlos en, en el contexto y con en dónde se producen esos incrementos. ¿no?
5: Pero, señor Pestana, el tener cinco puntos, estar mejor que, que el resto del, del Estado, está muy bien pero el hecho es que esto es un informe del, del Ministerio del Interior, o sea, de, de sí, 50 sí, y pico hecho, mil, de casi sesenta mil delitos y, en... Y
6: ya eh, se lo estoy explicando, lo que no, en la comparativa con el año anterior, en el que buena parte del año anterior eh, la actividad económica estuvo estuvo parcialmente cerrada, donde no había la recuperación económica que hay hoy, pues tienes que ponerlo en ese contexto, ¿no? Eh, y son los datos que también manejamos, obviamente, la delegación del gobierno. La cuestión es la valoración, no es, no son los datos, porque yo se los he explicado. ¿Dónde se produce la mayoría de, lo, de los incrementos en delitos de, eh, informáticos, que hay, bueno, pues esa es la gran novedad de este tiempo que estamos viviendo, es que lo, lo, los malos están especializando precisamente en el sector eh, informático, que es donde eh, están, bueno, es, es habitual, ¿no? ya al ver eh, gente que cae en, en, en ese tipo de, de trampas que hacen a veces con, con mensajes, con etcétera, y que hacen cobros en, en, en entidades bancarias, en tarjetas de crédito, etcétera, eh, ilegalmente, ¿no? Bueno, pues ese, ahí es donde se produce la mayoría y, la, y el otro eh, sector, que es el de las denuncias relacionadas con, con delitos contra la libertad sexual, ya se lo ha explicado que también hay una mayor concienciación, que eso hace que la, la sociedad sea mucho más activa y más combativa. En ese y en ese sentido, incluso es eh, parcialmente una buena noticia, ¿no?, de la que la sociedad efectivamente tome esto como un reto y, y podamos eliminarlo luchando de cara a a esos delitos, no no ocultándolos.
3: Señor Pestani, ya para, para cerrar, aunque es un tema muy amplio, porque podríamos estar hablando de, de centros, de políticas, de, de estrategias, pero ¿cómo podemos cerrar, o cómo, qué balance podemos hacer para cerrar el año respecto a la migración eh, con Canarias?
6: Bueno, la migración con Canarias ha tenido una evolución este año, si recuerdan, de un incremento muy notable en los primeros tres meses, en el que más que se duplicó eh, las llegadas a Canarias, a partir del mes de abril, básicamente se produce una se ha ido produciendo una reducción paulatina que acaba el año con eh, en torno a un 30-31% menos de, de migración con respecto al año anterior. ¿no? Estamos hablando de, algún, de unas 7.000 lleg, eh, llegadas menos a, a Canarias. Eh, bueno, Un dato que, al menos en su evolución, es relativamente positivo. Es verdad que tenemos implantado ya una red de recursos que hace que también que la, la gestión de la migración sea mucho me, mucho mejor y no sea noticia de, por la falta de recursos y, y hasta ahora pues se ha gestionado yo creo que correctamente durante el durante el año esa, esas llegadas y eh, y bueno pues están en poco tiempo también en Canarias en, en la medida que eh, al final salen para los recursos que tenemos en, por parte del recurso del Ministerio de Inclusión en el resto del territorio nacional.
3: Anselmo Pestana, delegado del Gobierno de España en las Islas. Gracias por atendernos y que tenga una feliz entrada de 2023.
6: Igualmente a todos ustedes, un abrazo. Un muy buen año.
3: Un abrazo, hasta pronto. 8 y 20.
6: De la noche al día, Canarias Radio.
3: Ángeles, vamos a seguir con, con análisis, hemos hablado con la, los partidos políticos en la oposición, con el delegado del gobierno en Canarias y nos toca ahora los consumidores. Hablamos con Rubén Sánchez, que es el secretario general y portavoz de Facua, Consumidores en Acción. Rubén, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
3: Gracias por atender los micrófonos de Canarias Radio. Bueno, ustedes ya han criticado esas primeras medidas anunciadas por parte del, del gobierno. ¿Qué, ¿En qué no están convencidos?
0: Bueno, hemos criticado parte de las medidas, evidentemente hay actuaciones positivas. En cualquier caso, todas aportan, todas suman. Estamos hablando de medidas que no son precisamente recortes de derechos, sino prestaciones sociales, garantías para los consumidores en determinadas cuestiones. Lo que ocurre es que nosotros consideramos que el Gobierno se ha quedado extraordinariamente corto en eh, lo que se refiere a, a la regulación o a la intervención en los precios de los alimentos, que es donde hemos sufrido la gran subida... A lo largo de los últimos meses, nosotros consideramos que la vía de reducir o eliminar coyunturalmente el IVA no es la solución al problema, ni siquiera una solución parcial, porque, entre otras cosas, sospechamos que el sector va a subir precios de nuevo y, por tanto, una leve bajada, eso que se repercute con la eliminación de un IVA al 4% o la bajada del IVA del 10 al 5, en el caso de las pastas y los aceites de semillas, ...pues realmente no 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 reduce el problema... ...estamos hablando de muy poco dinero... Eh, una, ...una cuantía muy poco significativa... ...en lo que se referirá a una bajada... ...pongamos un ejemplo... ...un litro de leche... ...que hoy cueste un euro y que está grabado con cuatro céntimos, pues de poco le sirve al consumidor que pase de costar un euro a 96 céntimos si hace un año pagábamos 65 céntimos por ese mismo litro de leche. Es decir, si hemos tenido una subida de 35 céntimos o de 45 céntimos en el precio de un litro de leche, que ahora nos recorten cuatro o cinco céntimos, realmente... Es poca cosa. No volvemos ni de lejos a la situación anterior. Y aparte, nuestra preocupación porque el mercado eh, se quede con la subida, perdón, con la bajada. Suba los precios de nuevo y, por tanto, quitarle cuatro céntimos al precio del litro de leche para luego subirlo los siete céntimos más, pues evidentemente nos quedaríamos eh, en una situación aún peor. Y en el caso de Canarias, señor Sánchez, no tenemos IVA. En el caso de Canarias no hay IVA, con lo cual en ese no habría una repercusión, pero nosotros lo que creemos, en cualquier caso, es que el Gobierno, cuando busca soluciones, a Canarias lo que le afectaría sencillamente sería el cheque de doscientos euros para familias que ganen menos de un determinado importe. Eh, creemos que el Gobierno no, no interviene contra quien está cometiendo el gran abuso. Es decir, hay una serie de empresas, grandes cadenas de distribución, fabricantes, que han decidido incrementar sus márgenes de beneficio de forma enorme. No van a reducirse los márgenes, por mucho que el Gobierno le ayuda, por mucho que reduzca el IVA en la península. Eh, ¿De qué sirve eso para acabar con el problema? El sector se frota las manos ante estas medidas porque no les recorta beneficios, pueden seguir subiendo precios si quieren, aquí no pasa nada. ...la mayor o una de las mayores subidas de precios de alimentos de toda la historia... ...se va a saldar con que el gobierno renuncie a recaudar impuestos y punto. Nos hubiera gustado otra medida, ¿cuál? Intervenir precios, intervenir márgenes de beneficio... ...poner precios máximos a, a los alimentos. ¿Se puede hacer? Lo dice la ley de comercio del año 96... ...del último gobierno de Felipe González. Una ley aprobada con consenso, una ley que ningún partido del gobierno ha cuestionado nunca y que no se ha querido aplicar cuando se podía perfectamente por la coyuntura que vivimos, intervenir en los alimentos, intervenir ante el hecho de que se han inflado precios de forma global en el mercado.
3: Usted dice que teme que la, la, sobre todo las grandes cadenas suban los precios. Ayer justo eh, hace dos días hablábamos con eh, la Confederación de Gasolineras que también nos adelantaba que se dan todos los ingredientes para que haya una subida en el precio de los combustibles a principios de 2023. Lo digo porque también se elimina esa bonificación a los combustibles de forma generalizada.
0: Pero igualmente nosotros desde el minuto uno decimos que la bonificación no era la solución. Es que cuando un sector como el de las petroleras y estaciones de servicio, una parte del sector decide subir márgenes de beneficio, la respuesta cómo va a ser recaudar menos impuestos. Se les planteó que tenían ellos que poner cinco céntimos de esa bonificación, una pequeña parte de la bonificación. ¿Lo hicieron? Pues no nos dimos cuenta porque siguieron subiendo precios. La normativa, igual que dice ahora en relación al IVA de los alimentos, planteaba que no se podía quedar el sector con esos cinco céntimos que tenían que ser para el consumidor, que venían a decir que no podían subir precios, pero lo hicieron, lo hicieron muchas gasolineras. Nosotros de hecho. Pillamos a más de 200 el mismo día que entró en vigor la medida, subiendo 5 céntimos o más el litro. Las denunciamos y no ha habido ni una sola multa. Se ha podido interpretar posiblemente la ley a favor de los intereses de las empresas, pese a que esa ley dejaba muy claro que no se podía repercutir los 5 céntimos como una subida luego en el precio. Con el IVA pasa lo mismo, pero creemos que buena parte de los precios van a acabar subiendo, absorberán la subida, la bajada del IVA. Y, por tanto, no habrá ningún problema para las empresas para continuar burlándose del consumidor y, en este caso, también del Gobierno.
5: Eh, buenos días, señor Sánchez. Eh, le pregunto por otro elemento de este paquete de medidas, el, el trato que se da a la vivienda. el Bueno, las medidas relacionadas con los alquileres exclusivamente,
0: ¿no? Sí, en este caso es positivo que se, se prorrogue la medida eh, seis meses más. Eh, o un año más, perdón, de, de que no se pueda subir el precio por encima del dos por ciento, eso ya se puso en marcha el año pasado, está muy bien, porque eh, las subidas anuales previstas son del IPC en los contratos de vivienda que duran hasta cinco años, se plantea punto tope al 2, nos parece correcto, más y teniendo en cuenta que la inmensísima mayoría de viviendas en España tiene precios inflados, hay un beneficio excesivo para los propietarios tanto de una vivienda como los grandes tenedores. no Y luego está el hecho de que hay que prorrogar contratos que finalicen ahora, si un contrato finaliza en febrero, pues lo que plantea la norma es que tiene que durar eh, una prórroga de de seis meses más, salvo que el propietario tenga que usarlo para sí mismo para un familiar de primer grado de consanguinidad, etcétera, que lógicamente ahí sí podría producirse el, el, la ruptura total del contrato por tanto, ahí sí son medidas proteccionistas pero nos falta todavía una intervención contundente en precios, de manera que se pusieran topes en zonas tensionadas en zonas donde los precios son muy muy altos, creemos que habría que avanzar más en esa medida y hacer realidad algo que venimos reclamando y que no se ha puesto en marcha en ningún punto de, punto de España, ¿no? Más allá, lógicamente, de la ansiada ley de vivienda, que llevamos mucho tiempo esperando, y en la que esperamos también que se incorpore una uh, regulación que pueda intervenir precios, que pueda poner precios máximos al metro cuadrado, pero que dudamos mucho que se acabe haciendo.
5: Eh, ¿Qué pide su organización para la gestión de este cheque de 200 euros? Una anterior eh, medida similar no se, no se cumplió las expectativas que, que se había puesto el mismo gobierno, ¿no? No se llegó a la población que se esperaba que se podía llegar. Eh, ¿Qué piden ustedes para la gestión de este... Bueno.
0: Es que la verdad, con, con lo informatizado que está todo hoy en día y cómo conocen los ingresos de los ciudadanos, yo creo que el gobierno lo tendría muy fácil para contactar a los que tienen derecho a ese cheque y decirles que vengan a recogerlo o sencillamente que actualicen datos para verificar si todo sigue igual. ¿no? Hay muchas veces que la gente no, no se entera de medida. sin ir más lejos, el bono social eléctrico grandes descuentos que pueden llegar hasta el 40 el 65 o el 80% en el precio de la luz en este momento y hay multitud de beneficiarios potenciales del bono social, la mayoría, que no lo han periodo y por lo tanto, alguien que se queja continuamente de que está pagando una brutalidad por la luz, muchas veces nos podemos encontrar con que tenía derecho a que pagar pues, el 60% menos, y no lo sabe. No se ha preocupado de informarse, es cierto, pero tampoco el Gobierno se preocupa por poner en marcha campañas potentes de comunicación, indicando las cosas de forma clarita, e incluso obligando a las empresas, en este caso a las eléctricas, a enviar una comunicación a cada usuario diciéndole expresamente que se informe sobre si tiene derecho al bono social. Bueno, Con el tema del cheque alimentario, The habría que hacer lo mismo. Igual habría que obligar a que las cadenas de supermercados e hipermercados como punto de, de, de atracción, lógicamente, de consumidores, tuvieran cartelería indicando, oye, infórmate, que puede que tengas derecho a este cheque. Eh, sería colaboración también de las, de las empresas en ese sentido, más allá de campañas de comunicación institucional, que no se quede en, en la rueda de prensa de ayer del presidente del Gobierno y en unas cuantas declaraciones en las próximas semanas, sino que además haya anuncios potentes eh, que lleguen a la gente.
3: Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de Facuo Consumidores en Acción Muchísimas gracias por estar con nosotros A vosotros, un abrazo Hasta pronto, un abrazo, 8 y 29
0: De la noche al día, Canarias Radio
3: ¿Sabías que hay intrusos que se hacen pasar por dentistas y ponen en riesgo tu salud? Si crees que puedes ser víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es Con tu colaboración evitas que otras personas caigan en manos de falsos dentistas Pon tu boca en buenas manos. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo. La
5: NASA llega a Canarias a partir del 17 de diciembre en Magma Arte y Congresos Life in Space. La aventura del hombre en el espacio. La exposición que ya conocen más de 4 millones de personas. Con zona interactiva, simuladores y más de 80 objetos originales. Entradas en TenerifeMagma.com. Las navidades de, de antes eran muy bonitas Y las de ahora más Porque
3: estamos todos juntos Y es importante en la familia Este es un mensaje de la familia canaria Hernández Pérez Record Guinness por ser la más longeva del mundo Descubre su felicitación al completo en 1061navidades.com Felices fiestas, Gobierno de Canarias
5: solar canarias tu empresa canaria líder en el sector de instalaciones de placas solares les desea felices fiestas
4: Eva García
3: Y la sintonía del tiempo a esta hora porque durante la mañana no habíamos podido contactar con la jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria, Vicky Palma, muy buenos días. Buenos días, Eva. Además, hoy fundamental la información del tiempo, bueno, todos los días. Pero Vicky, teniendo en cuenta lo que hemos vivido en las últimas horas, más que nunca, tenemos a Ángeles también con, con nosotros. Eh, por cierto, Ángeles, tú hoy, cuando llegaste al trabajo, que mucho viento un poquito de viento, un poquito de un viento, sí, bueno, sí, pero bueno.
5: no, no debe ser lo mismo que ayer porque ayer hasta se llevaron la se
3: llevó la carpa de, del cunautico aquí en Palma, sí, una en... carpa enorme y se suspendieron algunas actividades precisamente por esa intensidad del viento. Bueno, Vicky. ¿Qué tenemos para el día de hoy de menú? <risa> menú con un poco de todo otra vez. Mira, quizás lo más llamativo ha
2: sido que en las últimas tres horas aproximadamente hemos tenido una tormenta eh, ancladita en el noroeste de la isla de La Palma, ha dejado precipitaciones principalmente en, en el municipio de Punta Gorda y bueno, han tenido un inicio de jornada con truenos y, y relámpagos que todavía se mantiene esa tormenta pues ahí muy cerquita de, del noroeste de La Palma. En el resto tenemos una mezcla entre calima y nubes medias y altas. Temperaturas en muchos casos no tan frías como ayer a primera hora y sí hemos tenido algunas rachas de viento eh, todavía localizadas especialmente en zonas de cumbre en zonas altas y de medianías en la cara norte y oeste, en las islas de mayor relieve pero no tan intensas como en el día de ayer tampoco tan intensas como, como en la jornada de ayer, por ejemplo en La Graciosa o en zonas costeras de, del oeste, tanto de Fuerteventura como de Lanzarote. Hoy todavía nos van a quedar rachas de viento fuerte y viento moderado con intervalos fuertes en, en parte de las islas, principalmente en el Hierro, en zonas de La Palma y ya en menor medida pues el viento irá menos nos quedarán las rachas normales en Agomero, en Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura vamos a seguir con esas nubes medias y altas con la calima en cantidad variable a, a lo largo de toda la jornada eh, podría haber algún repunte como ocurría en la tarde de ayer en, en algún punto del archipiélago ayer le tocó a Gran Canaria con unas concentraciones muy importantes eh, por la tarde y bueno, esa calima va a seguir presente quiere partir el año en, en Canarias ya ya lo aviso, aunque va a ir disminuyendo su concentración, va a seguir con nosotros lo que resta de semana. Y el estado del mar sigue estando algo complicado con el oleaje que generó ayer el viento, eh, todavía en las zonas que queda viento hoy pues vamos a tener olas rondando los dos metros de altura, de altura en muchas de las zonas de costa de las islas, tanto por el norte como por el sur. Así que el que quiera acercarse a la playa, que tampoco el tiempo invita mucho a ello, pues que, que tenga precaución porque va a haber oleaje y además con, en las mareas pues ya, ya ha habido algunos saltos de agua en
3: tierra eh, y bueno hay que tener mucha precaución al acercarnos a la, la costa la suerte que tenemos en, en este estudio Vicky que como bien sabes vemos el mar ayer se veían las olas hoy un poquito menos y yo decía, menos mal que no me subo hoy en un barco, porque <ríe> con lo que no. marea uno, la cosa no estaba tampoco para ni para playa ni para ir en barco, ¿no? No, no, ayer la situación estaba
2: bastante complicada. Yo de muchos compañeros recibí mensajes ayer porque iban a coger barco en el día de hoy a ver si, si lo cambiaban o no. Eso lo tengo que confesar, espero que no se enfaden Vicky, ¿y
5: esta, y esta situación eh, qué tanto tiene de rara
2: o de eh... normal? Eh, yo creo que de rara no tiene nada lo que hacía tanto tiempo que no pasaba de verdad una borrasca sobre el archipiélago o se posicionaba al sur como está ahora al sur suroeste de las islas aunque ya no tiene características de borrasca sino de, de, esa, de lo que llamamos Dana, esa borrasca en altura solo con reflejo en, en los niveles medios y altos de la atmósfera, pero una borrasca en sí a todos los niveles atmosféricos hacía años que no la teníamos y que se den situaciones como la que tuvimos por ejemplo el día de Navidad o, o el lunes, pues con medio archipiélago con nubes y lluvia, el otro medio con, con calima y temperaturas veraniegas, también las hemos tenido en otras ocasiones. No he conseguido descubrir el año, porque porque bueno, ha habido mucho trabajo esta semana, pero tuvimos una a, a principios de los años 2000 muy parecida, que el límite lo dejó en Tenerife, no, no en el mar entre Tenerife y Gran Canaria como esta vez, y mientras en la Palma, en el Hierro y en la Gomera llovió muchísimo y hubo inundaciones, pues en Tenerife en había nubes y muchísima calima, y en Gran Canaria, en Lanzarote y Fuerteventura lo que predominaba es la calima como ha ocurrido en, en los últimos días. Eh, lo ideal sería que se hubiera quedado un poquito más cerca al suroeste del Hierro y que al final hubiera aportado lluvia a todas las islas pero bueno, no las hemos tenido, ayer hubo una tormenta también por la tarde en, en zonas del sur de la isla de Gran Canaria, volvió incluso a caer un poquito de granizo y esto es un, un tiempo que de vez en cuando tenemos por el archipiélago lo que sí que es cierto que hacía muchísimos años en que no, que no veíamos de verdad una borrasca, pues cruzar de, de norte a sur hacia, y afectando al archipiélago de lleno porque muchos pensarán, dice bueno no, la calima no está asociada a ella, sí, sí, la calima está asociada a ella, las nubes, la lluvia y la calima se lo debemos todo
3: a la misma situación meteorológica. No, no sé los planes de Ángeles para fin de año, pero ya nos llegan por aquí preguntas. ¿Qué tiempo va a ser en fin de año? Bueno, Calima ya nos ha dicho que vamos a partir el año con Calima además de con uvas. <ríe> sí, se va a seguir ahí acompañando ¿Y las temperaturas, Vicky? Las
2: temperaturas en principio van a cambiar poco ya lo que resta de semana. Es verdad que han bajado, han vuelto a subir, no sé, hoy por la presencia de nubes. Eh, pues no no hace tanto fresco bueno, a ver, en Medianías y Zonas Altas no se puede estar sin abrigo, pero es que eso es lo normal en esta época del uh -huh. año, no lo que teníamos hasta la semana pasada, y en principio pues no parece eh, que vaya a haber nada importante, sí que es verdad que algunos modelos eh, dan para el viernes pues alguna precipitación o más, no, poco importante pero sí que podrían volver a caer algunas gotas, y lo que sí que parece que volveremos a tener para despedir el año es viento del sureste no intenso como el que hemos tenido, pues, en los últimos dos días. Pero sí que viento del sureste queda de ahí, pues, que esté garantizada que, que la calima vaya a seguir con nosotros. Vamos a tener más bien tiempo seco, aunque puede haber alguna precipitación de nubes medias y altas, eh, temperatura agradable y, y la calima en menor concentración, pero va a seguir. Eh, Vicky, yo sé que los, eh, los modelos la, bueno, la, la ciencia
5: que, que, tú, que tú controlas eh, es menos exacta medi cuanto más ves a, fu a futuro, ¿no? Sí, cuanto sí. más días de... Eh, pero aún así te quiero preguntar eh, ¿qué viene después?
2: Pues después parece que volvería el alicio, vamos a ver si, si se anima y, y regresa es verdad que, que el anticiclón de las Azores eh, se ha movido de posición, que nos viene muy bien porque eso sí que eh, deja entrar otra serie de perturbaciones a las islas que son normales en esta época del año y bueno, lo que parece que viene después a partir de, del 2 probablemente a lo largo de la jornada del 2 de enero pues que se vuelva a establecer nuestro régimen de viento habitual nuestra situación anticiclónica habitual que eso no significa buen tiempo generalizado vamos a tener nubes por el norte eh, pues bueno, esas nubes en muchas ocasiones pues dejan algunas llovinas no las lluvias que tuvimos el pasado lunes y ya volveríamos a recuperar una cierta normalidad a los a los aficionados les gusta mucho este tipo de situaciones no por la calima, pero sí por la inestabilidad o por ejemplo por la sorpresa de que había una pequeña posibilidad de que hoy pudiera haber pues algún chubasco más de tipo tormentoso no sabíamos en qué islas ni en qué momento pero estaba esa opción ahí y esa opción se ha traducido pues o se sigue traduciendo todavía en, en el noroeste de La Palma en algunas precipitaciones y, y bueno oír truenos y, y ver algunos
3: relámpagos que se han visto a lo largo de esta mañana bueno Vicky ya ha contado el estado de la mar pero nos llega un mensaje eh, para salir hacia el hierro buenos días y la mar
6: <risa> el, hierro todavía,
2: el hierro todavía hoy sí que tiene algunas
3: rachas de, de viento Hacia el, hacia el hierro, no sé de qué
2: isla será, pero para salir hacia el hierro el estado de la mar. Bueno, pues para salir hacia el hierro en principio va a haber zonas con viento, pero el estado del mar estaría dentro de la calificación de fuerte marejada, estaríamos uh -huh. hablando olas entre uno y dos metros de altura aproximadamente. Y, y bueno, el viento empujará Y el mar de fondo también en, en la dirección de, Del barco hacia el hierro Así que en principio habrá un poco de oleaje Yo recomiendo los días de mal estado del mar Sobre todo a la gente que maree Que por favor no se pongan en la parte delante Del barco, que esa es la peor, la peor Hay sí. que ir situadito Cuanto más atrás
3: mejor Ni tomar muchos líquidos, en fin
2: que a veces nos gusta ir viendo por delante
3: Pues el mar Y no es un buen momento en la jornada de hoy Sobre todo si mareamos Los ojitos cerrados Vicky, mejor, eso es lo mejor. Un, un abrazo, hablamos esta semana. De acuerdo, buenos días. Gracias, Vicky, hablamos esta semana porque nos vamos hacia el hierro, no en barco, pero sí a través del teléfono. Ya está Sergio Gutiérrez. Sergio, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Eva. Saludos, Ángeles también. Y Oye, ya, te Sergio. tengo que decir algo del barco, te tengo que decir algo del barco. ¿eh? A ver. El mar todavía está malo para a la ver. persona que llamó, pero que no se preocupe, está un poquito mejor que ayer. Ayer el barco tardó Pero menos que de la estaca del puerto de la estaca, el muelle de los cristianos... Cinco horas, es mi decir, madre. el doble, el madre, doble. Madre, no hoy digo. está el tiempo un poco mejor, está la calima, el mar está malo, malo, pero ayer estaba bastante peor ¿no? ahora, Así que...
3: ahora te pregunto con calma porque queremos saludar también a Bernardo Sagastume, Bernardo, muy buenos días buenos días, Eva, ¿Qué? ¿qué tal? Bien, y es que comenzamos ya el tiempo de, de tertulia, eh, ¿dónde estás tú Bernardo? por eso de tener los corresponsales del tiempo hasta ahora <risa>
7: Mira, situado mmm, frente al Club de la Vela Latina, Canaria, en la Ciudad de las Palmas, así que miro, el, eh, al menos el mar interior del puerto está más calmo que ayer, eh, que ayer estaba seriamente encrespado, se están calmando las aguas, lo digo por, por el comentario de Sergio. ¿no?
3: Bueno, pues como bien dices, oye, Eva, ¿le puedo ¿sí?
4: decir algo a Bernardo?
3: Claro, se está oyendo está, no está está porque... Bernardo y te está oyendo Ángeles. <ríe>
4: primero, por... sí, pero en este, este caso va a ver Bernardo, bueno, no sé yo las misiones futbolísticas que tiene Ángeles, ¿no? Pero oye, primero no enhorabuena buena Bernardo porque ganó Argentina. Y quiero que recuerde que dijimos en una tertulia ahí cuando perdió el primer partido. ¿Lo recuerdan lo que dije yo? Es cierto, Ojo sí, sí, con sí, sí, Argentina. Mío yo una sorpresa socarrona entre ustedes. <risa> <risa> bueno, Así supongo que, sí. que habrás
7: hecho una apuesta o algo para sacarle una rentabilidad
4: a esa sabiduría ni futbolística. No, ninguna <risa> sí apuesta. <risa> pero yo, de verdad, si fuera tan bueno para para todo esto, yo ya habría había jugado la primitiva o algo. Bueno, no como, la lotería, ni un reintegro. Como, como pero,
3: estamos en días de, de fiesta y aquí se cuenta todo, yo sí, le envío sí. un mensaje a Bernardo. Según acabó sí. el partido y lo vio al día siguiente por la mañana...
7: Recibió muchos mensajes La
3: celebración dio para mucho Bueno, vamos a entrar en, en, en modo tertulia eh, Hemos hablado durante la mañana con diferentes formaciones políticas Con consumidores también sobre las medidas adoptadas por parte del gobierno Pero quiero empezar en la Isla del Hierro porque, Sergio Ahí preocupa mucho la eliminación de la bonificación de al combustible
4: pues sí, eh, ya de por sí repostar en el hierro eh, es a veces hasta casi un 40% más caro que en las islas capitalinas. Eh, la, eh, la supresión de esta bonificación del combustible, muchos se teme que aquí el combustible va a subir aún más. ¿no? Hay bastante preocupación en la isla, bastante preocupación también porque eh, esto en eh, la bonificación se va, se contempla a. Profesionales, se quitan los demás, ¿no? pero se mantiene en la profesional del transporte por carretera, agricultores, ganaderos y, pes y pescadores, no así los autónomos, ¿no? Hay cierta malestar en el sector de autónomo del hierro, ¿no? En fin, vamos a ver qué pasa a partir del 1 de, de enero de 2023, pero aquí muchos nos tememos de que la gasolina va a subir aún más, ¿no? Ahora no, habrá... en, cuanto, en cuanto a la cesta de la compra. Eh... En fin, la, sabes, ustedes bien saben que la comedia de hierro tiene la cesta de la compra más cara de Canarias. ¿no? La eliminación del, del IVA no, no significa nada a Canarias, mucho menos al hierro, ¿no? porque ya está contemplada en el de la cesta de la compra en productos básicos aquí, ¿no? que está al 0%. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que aquí los precios siguen subiendo de manera desorbitada. ¿no? Eh, las Muchas empresas están. Eh, poniendo los precios subiendo los precios por encima del aumento de sus costes. ¿no? Todo esto viene derivado, quizás, de la guerra de Ucrania y de, de todo lo que significa esta crisis. ¿no? O sea, el combustible se esta de la compra en 2023 para resumir, en el hierro, tiene a, a casi toda la isla muy preocupada. ¿no?
3: Bernardo. Bueno,
4: bueno,
7: la verdad es que esta medida... Son, son parches, ¿no? Eh, lo que pueden decir los gobiernos en general de lucha contra la inflación, eh, bueno, es poco, pero no porque tengan poca responsabilidad, tienen poca responsabilidad en, en subidas puntuales ¿no? y circunstanciales y a veces llevadas por alzas digamos, muy circunscritas a un insumo, como puede ser el, el combustible o el transporte, por algún motivo que sea, pero lo que tienen es la culpa general, de la inflación, porque la inflación la generan los propios gobiernos, la inflación la generan los propios gobiernos con emisión monetaria espuria, ¿no? La inflación es un fenómeno monetario, es despreciar la moneda y que la moneda valga menos, entonces no, los bienes pasan a valer más, pero no es que los bienes se encarezcan, es que la moneda pierde valor, en realidad el, el fenómeno hay que verlo desde otro punto de vista y bueno, y, y no es por esculpar al gobierno de Sánchez, pero la política monetaria de la Unión Europea que es lo que nos afecta no era responsabilidad de Pedro Sánchez, no, más bien era de otros que están en Frankfurt, que están en Bruselas, y que son los que han manipulado ese dinero que llevamos en el bolsillo para que tenga menor poder adquisitivo hoy del que tenía hace un año o dos. ¿no? Entonces, bueno, estos son, son parches, son medidas que pueden beneficiar a una parte de la sociedad o a otra, en definitiva también incluyen um, una parte muy, muy injusta, ¿no? y es que se trata de eh, dirigir estos estos parches que hacen los gobiernos que puede ser el de Pedro Sánchez o cualquiera según intereses que bueno que muchas veces podemos calificar simplemente electoralistas ¿no? porque bueno eh, a veces van dirigidos solo a los jubilados, solo a los sectores de menores ingresos y, bueno, porque son los que tienen más votos ¿no? los que los que llenan más las urnas entonces bueno en, en definitiva son parches son cosas que que no solucionan el problema de fondo porque el problema de fondo sigue estando ahí y bueno algunos en particular les puede significar cierto alivio no a otros les seguirá siendo bueno les será indiferente a las medidas estas
5: Bernardo tú crees que las personas con menos ingresos son los que más votan yo creo que eso no es así bueno, Pero bueno no, yo estoy no de acuerdo estoy de acuerdo contigo al respecto. Eh, bueno eh, eh, pensionistas puede ser que sí, pero eh, el que las capas eh, menos eh, con las rentas más vulnerables él, no son las que más votan, eso no es así.
4: Eh. Pero, lo, que, lo que hay que plantearse aquí, Ángel disculpa que te molestes, estas medidas llegan... No me molestas, en ¿Sí? <risa> Todo caso Llega me interrumpe. Medidas. Vamos a ver, es que lo que la gente se pregunta y de lo que la gente está un poco cansada es de que... Ya en Canarias como dije antes el a los precios de prima, los productos de necesidad está al 0% Pero entonces por qué la cesta de la compra sigue subiendo no Eso claro es que lo quizás que... es
5: que solo claro. lo que quería comentar no que era claro. lo que nos, nos había dicho rubén Sánchez claro. eh, de facua eh, hace un rato que lo hemos entrevistado de Bayón no y él y él decía bueno esto del iva eh, se lo van a, a lo va a absorber las las cadenas de distribución que volverán a subir precios y que realmente donde hay que atacar es en los márgenes ¿no? en los márgenes de que se quedan estas empresas ¿no? a la hora de, de las de claro, Ángel, ponerle pero, precio pero, a la cesta de la compra, la ¿no? de la compra
3: el, el lunes también nos decían desde las gasolineras que también van a subir los precios porque van a, a ingredientes que, que suman para que a principios de año la, la gasolina esté más cara con lo cual al final de lo que se trata quizás es de bajar los impuestos en sí no, no de, de la bonificación que es lo que plantean algunos
7: Sí, hay que ver también que esto políticamente eh, es muy difícil de defender para algunos miembros de, del gobierno de Sánchez que hasta hace una semana venían a decir que poco más que bajar este IVA que ayer bajaron eh, era una cosa muy de derecha ¿no? y ahora lo tienen que defender no sé cómo qué piruetas digamos, retóricas tendrán que, que hacer para defenderlo y por otro lado también eh, mete en un problema al bajar un impuesto indirecto como el IVA que a nosotros nos afecta pero sí afecta al gobierno de Canarias. Que que lo que tampoco nos
3: ha quedado claro en la primera hora de la mañana, Ángeles, es que lo, lo que van a hacer, por ejemplo, desde el Partido Popular.
5: Sí, que no se ha definido, ¿no? Que le, le lo decía ayer eh, Cuca Gamarra, que, que bueno, aquí van a pensarlo, y nos lo ha dicho la señora Zurita, que, que bueno que van a, a valorar y ver la letra pequeña de, de todo esto, ¿no? Hombre, eh, hasta ahora eh, creo que no han apoyado ningún paquete de medidas y en uno se estuvieron. Es también, en esto no solamente influye el contenido en sí o la o, o la opinión real sobre las medidas, sino también hay cuestiones de estrategia política, ¿no? Y estrategia electoral en estas fechas en las que estamos. Eso es eso es así, ¿no? Y es
3: razonable, ¿no? Y, y dentro de, la, de las medidas hablamos de esa bonificación de los 20 céntimos al combustible, que empezábamos con ese tema. Eh, ayer había imágenes en algunos canales de, de televisión de la gente yendo a las gasolineras. Todavía faltan unos días para tomar la medida. No sé qué solución hay, poner la gasolina unos días antes, y eso bueno, va a ahorrar uno demasiado. llenas el
5: depósito y ahí te, 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 te quedas con ese ahorro, ese pequeño ahorro, ¿no?
3: Haces un mínimo acopio, ¿no?
5: Exacto, sí. haces un pequeño claro, acopio. Que
3: días todavía para
5: Habrá que... quien vaya con, con garrafas de estas de, de recoger gasolina, no sé.
7: Bueno, Pero, son imágenes que, que yo he visto en países que se supone que son mucho peores que el, que el nuestro, ¿no? que España. Entonces, bueno, no son buenas imágenes.
5: Mucho peor es, muchos peores Pero, en qué sentido. En,
7: bueno, en cuanto a su evolución economía. económica y su empobrecimiento, claro. claro uh -huh, uh -huh. A, a lo, eso me refiero. ¿no? Pero,
5: yo creo que la, la medida de los 200 euros, los 200 euros que se van a dar a... Eh, creo que el, el cálculo en España global era 4,2 millones de familias. Mm, si sí, algo más de 4 y millones, en, sí. Y, y después el, creo que era el, el periódico El Día que titulaba que en España serían 100.000, en Canarias serían mil familias.
3: mil familias en Canarias el 110, titular del periódico
5: El Día. Vale, entonces eh, esto se compara con la anterior, el anterior cheque que dio el gobierno, que entonces el límite no eran mil euros de renta, sino 14.000. Y eh, el, el número final de personas, que de familias que llegaron a, a cobrarlo, fue muy inferior a las expectativas que el mismo gobierno se había, se había planteado, ¿no? Por las dificultades al, a la hora de tramitarlo, a la hora de tramitar el cheque, que es lo que nos decía también Rubén Sánchez de Facua, ¿no? Que hay muchas personas que tienen derecho a según qué cosas, de, de ventajas, eh, pues en el bono eléctrico, etcétera, y que no eh, acceden a estas ventajas porque no se enteran, porque los trámites son complicados porque no llega a la gente, ¿no? Y, y bueno, esperemos, el gobierno bueno, ver, ha dicho como, que va a mejorar los trámites, vamos a ver, ¿no?
7: O sea, como parece ahí que estuvieras describiendo la historia de la... La ayuda esta que, que se ha eliminado por sustituirla por otra, le llaman ahora renta universal o renta garantizada, la verdad que no sé el nombre propagandístico que le han puesto en Canarias, eh, pero la la ayuda que existía antes como ingreso mínimo para aquellas personas que no tenían, no eh, estaban sin trabajo o lo que fuera, la tramitación era un, un verdadero eh, vía no y costaba muchísimo hacerlo. Y en definitiva también nos pone frente a eh, la propia incapacidad de la administración para cumplir con su palabra y para cumplir con, su, con sus anuncios eh, de manera eficaz, ¿no? Porque, bueno, probablemente lo que tenemos son políticos que están más pensando en el día de ese anuncio que en la aplicación efectiva de las medidas que están comunicando, ¿no? Y bueno, después vemos que, claro, la, la tramitación hay que tener un certificado digital, a lo mejor, y no todo el mundo lo tiene, eh, que hay que acercarse a una administración que no queda ciertamente cerca del domicilio de ese beneficiario. O que no hay suficiente
5: que, personal para sí, atenderte y hay una cola tremenda, ah, ¿no? Hay muchos factores, ¿no? Y
7: después hay otro que es que también es no estamos hablando de una suma muy alta, ¿no? Y todo el mundo hace sus cuentas de coste y beneficio. Probablemente hay muchas de esas personas que no tienen oficialmente ingresos, pero que sí se dedican a hacer chapucillas y trabajo por ahí y que, bueno, entre un trabajo que le representa un ingreso real y tener que ir a pasar el día haciendo una cola o lo que sea, bueno, prefiere trabajar. ¿no? ¿Y, ¿Y ustedes
3: creen, Sergio Bernardo, que como decía Facua, los precios van a seguir subiendo? ¿Esto va a quedar en nada?
4: Absolutamente sí. Desde mi punto de vista, los precios van a seguir eh, subiendo. Perdón. Por cierto, el de, el Rubén de Faco decía, intervenir precios, intervenir beneficios. Sí. Al decir intervenir, ¿sabes? Se te eriza un poco los pelos, ¿no? Yo me imagino a la derecha pensando en, uh, el gobierno bolivariano va a intervenir precios, ¿no? Bueno, eh, yo considero que si sí, van a seguir subiendo. Considero que cualquier medida que se tome eh, de ayuda a los más desfav desfavorecidos, sea el gobierno, del color que sea, hay que hacerlo, y está muy bien, ¿no? Pero luego vemos cómo suben constantemente los alimentos, que van a seguir subiendo, insisto, los combustibles, y luego vemos esa eterna lucha que tienen los empresarios con el gobierno para subir 20 o 30 euros el salario mínimo interprofesional, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos entonces, no? ¿Cómo, cómo vamos a vivir, no? En este sentido. Eh, ¿Cuántos minoristas sabemos no? Porque, eh, en fin, esto es así, ¿no? Y esto trasciende a la, a la gente llana, al pueblo normal y corriente, que ven como hay una lucha fratricida entre políticas... Y más ahora, todas las medidas que se lanzan a seis meses de elecciones.
3: ¿eh? Uh -huh. eh, también otro tema que queríamos eh, comentar en, en la tertulia es ese acuerdo. Algunos lo califican como de sorpresa en el Poder Judicial para renovar el, el Constitucional. Los jueces han desbloqueado en las últimas horas el Tribunal de, de Garantías tras designar por unanimidad a los magistrados César Tolosa y María Luisa Segoviano como candidatos. Sí, el centro, bueno.
7: Ah, ángeles, adelante.
5: No, dale tú, dale
7: tú. Bueno, pues la verdad es que eh, sí, es sorpresivo porque, porque no se esperaba, porque de algún modo uno puede intuir que esto es eh, un intento por, por frenar eh, ese cambio de reglas de juego que impulsa el gobierno, ¿no? Y, y porque además lo, los jueces que votaron ayer, eh, al hacerlo por unanimidad, le dan un, una una digamos una investidura o un, 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 un viste en esta medida de una manera de, de, con un consenso tan grande que parece que uno no puede resistirse ni criticarlo. Y, de hecho, la, las reacciones fueron positivas. ¿no? Otra cosa es que el gobierno quiera seguir adelante con, con esa reforma, con ese cambio de las reglas de juego, al que, como sabemos, se, se opuso el Tribunal Constitucional. ¿no? Eh, da las crónicas al respecto... Constitucional...
6: Bernardo, una, el constitucional no, otra,
5: no, el constitucional ¿Sí? no, 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 ha, no, ha, no, ha, no, ha debatido el fondo del asunto. No,
7: no, el procedimiento, Habló el
5: procedimiento. De lo que lo el que el ha conseguido es una ¿sí? medida cautelar porque eh, la pidió el, en este caso el Partido Popular porque consideraba que se vulneraban los derechos de eh, los diputados al votar una cosa que no tenía que, que estar en esa ley pero no ha entrado en el fondo en no, el fondo no, del no, asunto claro ¿no? no en el hecho de que es rebajar la, la, la mayoría necesaria no para elegir a, a los a los a los magistrados del tribunal constitucional el ¿no? les ha
7: dicho, es, esta, esta esta tramitación de la ley que están ahora podría ser otra no pero la están haciendo de una manera que bueno afecta derechos políticos de los que presentaron su recurso entonces paren esto ¿no? Sí, no y la
5: decisión del tribunal constitucional también tiene su comentario aparte ¿no? el hecho de que votaran dos, dos magistrados afectados directamente por, por por la decisión en la que estaban participando ¿no? eso también tiene su su, su comentario aparte ¿no? pero respecto a la, a lo que nos preguntaba Eva eh, unanimidad, ¿no? Uno dice, bueno, después de tanto tiempo, sí. con tantos problemas, eh, es que para, para llegar a un acuerdo eh, de repente unanimidad. Día, ¿qué Ángela? ha pasado, ¿no? uno,
3: uno que está más o menos al día, ya, ya nos cuesta entenderlo Sino sí, qué ha pasado, bueno, pues que el, 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 eh,
5: se ha renunciado a un candidato del de, eh, progresista, que era Andrés. Eh, pues los, los vocales progresistas han renunciado a, a, a este candidato. Y, y bueno, se ha llegado a un acuerdo y, y dicen que votan así por sentido institucional. Bueno, pues bienvenido sea el acuerdo, ¿no? Eh, efectos, pues que cambia la mayoría, esa mayoría de la que llevamos hablando tanto tiempo, mayoría conservadora, mayoría progresista, en, en función de quién ha designado o quién ha elegido a los, a los, a los, a los magistrados, pues ahora eh, cambia esa mayoría y son siete magistrados. ...de supuesta orientación progresista... ...de orientación progresista... ...y cuatro de, or de orientación conservadora. Sergio.
4: Sí, yo es que... ...bueno, con esto se pone punto final... ...a casi siete meses de, de tira y aflojo ...y una, una crisis institucional que no, no ha habido precedente. Y eso me planteo cuando... ...lo acaba de decir Ángeles ahora, ¿no? Eh, tantos magistrados conservadores tantos progresistas, ¿no? Eh, la gente normal, yo insisto, eh, a mí se me escapa muchas veces lo que es el tema de la información de judicatura judicial, ¿no? Sí. Pero la gente normal pensará, bueno, eh, ¿de qué estamos hablando? Cuando decimos conservadores y somos progresistas que son del PP y nosotros son del PSOE, hasta, el nivel, hasta ese nivel está la justicia en este país, no se ponen de acuerdo porque uno tiene ideología y otro tiene otra, ¿en qué estamos pensando? en la institución o en lo que cada cual juez o magistrado piensa o tiene para sí de ideología ¿entiendes? esto es lo que yo me planteo eh, durante todo este tiempo que en estado de tira y afloja No, no, no se puede generalizar,
3: sí. pero tú que decías la gente normal, yo creo que sí. mucha de la gente si denominamos sí. normal dirá no, lo que no puede ser es que en, todo, en todos los ámbitos de la vida hay que cumplir unos plazos y aquí sí. los plazos, bueno, sí, sí. eso ya sí, sí.
7: Bueno, pensemos que tampoco es todo tan simple ni tan nítido, ¿no? A veces mm, vamos a, al recurso facilón de, de pensar que unos son conservadores y entonces cercanos al PP otros son progresistas sí. y cercanos al PSOE Esperemos que no lo sea. No, parece, sí, porque porque una cosa es tener, un, una cosa es tener claro. unas ideas y otra cosa es tener una afiliación partidista, que eso sí que claro. sería gravísimo, ¿no? Eh, pero pensemos una cosa, hablando de plazos y de todo. El Tribunal Constitucional, supuestamente conservador, que tenemos todavía estos días hasta que se designe el nuevo por completo, el supuestamente conservador, Tribunal Constitucional, ha dejado pasar eh, 12, casi 13 años eh, sin eh, decir nada Sobre el recurso que se presentó Contra la ley del aborto de Rodríguez Zapatero Ese es un Tribunal Constitucional conservador Que no se mete en líos, digamos Y en una batalla que evidentemente Es eh, propia del sector conservador de la sociedad Bueno, entonces me parece Que no podemos llamar a este Tribunal Constitucional Que se va exactamente conservador Porque si no hubiera fallado a favor de ese recurso presentado por el PP
3: ¿no?
5: Bueno, y no pero lo ha hecho que, lo es que... que
7: podemos pensar si sí, no es otra cosa y es que es un tribunal que no está por la labor de dejar pasar eh, tropelías institucionales de los gobiernos en este caso del Partido del, del Socialista, de Pedro Sánchez ¿no? que es muy distinto ¿no? eh, al margen de cuestiones ideológicas porque si lo ideológico es lo que pesa pues algo habría dicho del aborto y no ha dicho nada y han pasado dos años y pico no. Me parece que aquí no es tanto lo ideológico sino la cercanía partidista, que eso sí que es lamentable.
5: Eh, los sí, Ángeles. No, solo lo que eh, los, los magistrados eh, viven en este mundo, forman parte de la sociedad. No podemos pedirles que no tengan sí. ideología, que no tengan ideas, que no tengan orientación. Lo que sí podemos pedirles y exigirles es que
3: sean profesionales en sus decisiones. Eso sí. es lo que nos pedimos no, todos, ¿no? Nos vamos a ir despidiendo. Ángeles, mañana te escuchamos a partir de las 7. Al resto, eh, ya está el 2023, ¿será, Sergio? <risa> Bernardo. Hasta Sí. Muchísimas gracias, que tengan una Buenas buena notas, entrada fuerte. de año. Que, que
7: tengan buena Feliz entrada de año. año. ¿eh? Feliz, año.
3: A, Feliz a año. a los dos. Sergio Gutiérrez, Bernardo Sagastume, Ángeles, te escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche al día. Todavía nos queda hasta las 9 y media programa. Luego llegará la entrevista con Víctor Hugo Pérez, hoy con José Frenchín, experto en social media y fundador de Metrix Canarias y el una más uno. Pero ahora, las noticias con Laura Afonso.